0: Всегда мозга работает очень быстро.
1: Это ужасно.
2: Выходишь <с во <с двор
0: <с и дерешься да, с дирижером. Такая страсть.
1: Шок-контент.
3: Солисты тоже могут иметь свое мнение. Я номер
0: один как президент.
4: Все, пруфов больше не будет. Привет, меня зовут Катя. Привет, меня тоже зовут Катя, но друзья называют меня Куки. Здесь я тоже буду Куки, просто чтобы вы не запутались. Это подкаст «Окнопера», в котором мы говорим в целом про профессии театра и говорим про них на чистоту. Почему? Ну, потому что мы бесстрашные подростки и... Мы созданы просто для того, чтобы задавать провокационные неудобные вопросы.
1: Например, тема этого выпуска будет вопрос о том, нужен ли оркестру дирижер. Об этом мы поговорим с дирижером театра «Новая опера», а еще
4: с несколькими его коллегами. Но сначала я предлагаю как бы немного рассказать общих слов. Ну, начнем с того, что дирижер – это главный музыкальный руководитель, король Сия оркестра, который занимается координацией музыкантов и управляет исполнением всей музыки. Следит за темпом, динамикой, фрезеровкой и интерпретацией музыкальных произведений. Дирижер также контролирует громкость, интонации, звучание отдельных инструментов и секции оркестра. Это все обеспечивает некий баланс и гармонию вообще всей игры в целом. Нет, ну прикиньте, приходите вы культурно отдохнуть раз уж мы тут про театр в театр, и приходите именно на тот спектакль, где должен быть оркестр. Ну, вот приходите такие довольные, ждете, что будет какая-то прекрасная музыка, и вдруг в какой-то момент среди всего выступления кто-то начинает выбиваться. Ну, вот прям заметно-заметно так выбиваться и не слышит этого, и не понимает. Потом другой. Потом следующий, потом пол оркестра, Ну, неприятно же, да? В XIX веке стало больше музыкантов в оркестре,
1: и они просто физически не могли друг друга услышать. И им понадобился дирижер. Это не просто дирижер, это целый маэстро. В современном оркестре может играть до 120 человек одновременно. Шок-контент. Именно от дирижера зависит слаженность, звучание, общее впечатление от произведения.
4: Да, без дирижера не обойтись. Все, пруфов больше не будет. Мы достаточно много уже поговорили о профессии дирижера. То, что знаем, конечно же. Но не лучше ли спросить у самого дирижера о его профессии? И поэтому мы пригласили к нам в гости одного из дирижеров театра «Новая опера» Его зовут Ян Латом Кеник. Здравствуйте, Ян.
0: Здравствуйте.
4: У нас будут к вам вопросы, и я очень надеюсь, что никакие не будут очень сильно неудобными. Хорошо. Она врет. Что вам больше всего нравится в профессии дирижера?
0: Ну, действительно все но я артист я должен выразить что-то всегда мозга работает очень быстро когда не дирижую я не играю на инструмент но я должен показать музыкантами как идет музыку такая страсть что они могут Играть так, с огромной страстью, чтобы показать зрителями силы музыки. Но я должен чувствовать эту музыку. Не только дирижировать, не тактировать. Я должен чувствовать эмоции музыки. И я должен дать эти эмоции музыканту. Мы никогда не должны забыть, что сказал Чарльз Дарвин. Вы знаете, кто был Чарльз Дарвин? Да. 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 Он думал, что сил музыки или песни сушуствовала раньше, чем человеческое способна говорить. Это очень интересно. Это объяснит, почему мы чувствуем эти эмоции, эту эмоцию э, музыки. Наверное, потому что это напомнит нам что-то в душах, когда мир был очень-очень молодой. Это причина Почему у музыки очень тонкая влияна на нас?
4: Очень воодушевляюще.
1: <музыка> у вас есть что-то, что вам не нравится в вашей профессии?
0: Да, много вещей. Особенно, когда музыканты э, приехали... В репетиции, и они не готовы. Очень просто. Это не профессиональный, я сержусь очень. Нет, в -в Втором такте у вас крешенда-до форте. Еще раз? Раз? Два. Крешенда? до форте. Агрессивно. Еще раз. Раз? Два. —
4: А может, еще что-то?
0: — Никто невозможно без дисциплины. И все.
1: — Что будет, если оркестр будет играть ну, без дирижера?
0: — Они не могут играть вместе. Но, конечно, когда оркестр маленький, и у вас очень-очень хороший оркестр, они могут играть без дирижера, потому что у них очень стабильный пульс внутри, и они, и особенно, если у оркестра очень хороший концертмайстер, они могут выжить без дирижера. Но это очень сложно и не очень хорошо, потому что музыканты должны сосредоточиться на ансамбле, и они не могут чувствовать себя очень свободны, чтобы действительно делать музыку. Поэтому лучше с дирижером.
4: Мне очень понравилось то, что вы подметили, выжить без дирижера. да. Мне кажется, у дирижера очень большая ответственность. Как вы с ней справляетесь? Ну, я вовремя не могу покормить котов, честно. А тут сотня человек под руководством ваших рук. Как вы с этим справляетесь?
0: Ну, мы должны принимать эту ответственность, потому что в концерт мы абсолютно на 100% ответственны уровня концерта. И как хирург, например, она делает операцию с пациентом. Может быть, что ассистент ошибается, пациент умирает, но хирург ответственный. Это то же самое за дирижер. Я не могу играть все. Я не могу, если музыкант ошибается, конечно, я не могу избегать, избегать это, но если эта ошибка не очень э, серьезна, может быть, что концерт будет и должен быть э, успех. Но я чувствую это ответственность. Поэтому я очень требовательный. Потому что, как вы сказали, я номер один, как президент.
1: Получается то, что вы самые главные в театре?
0: В течение этой недели? Да, да. Не всегда, когда я не в театре, я не самый главный. Есть директор, и вообще в театре в генеральный директор он самый важный. Потому что без его организации театр не может работать. Я только артист.
4: Есть ли в вашей профессии какие-то суеверия?
0: Нет, нет. Совсем? Совсем, потому что мы слишком заняты, мы слышим соседа тот У нас нет времени подумать об этом.
4: А как же пожимание руки, первые скрипки?
0: Ну, у меня нет ритуала, я очень спонтан. Да. Я хочу импровизировать. Очень важна импровизация. Go for
1: it. Go for it. У дирижеров обычно есть палочки, вы их используете, и зачем она вообще вам нужна?
0: Я всегда использовал палочку, потому что я думал, что это чуть-чуть яснее для оркестра, но это что-то очень персональное потому что есть дирижеров, которые предпочитают дирижировать без палочки, и они думают, что это лучше для них. Никогда не забудьте, что после композиции дирижировать — это самый персональный аспект музыки, потому что у нас нет инструмента. Мы — наши инструменты. Громко. Раз, два, три. Гот.
4: Какие три совета вы могли бы дать будущим дирижерам?
0: У них должен быть очень огромный личность, иначе у нас не будет сил дирижировать 100 или 150 музыкантов. Как политик, вы должны быть очень сильны, как личность. И заниматься с партитурами очень, 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 очень дисциплированно. И вы должны думать, что никаких других профессий было бы возможны для меня.
4: Спасибо большое, Ян. Было очень интересно вас слушать. Хорошо. Хорошо. С дирижером мы уже поговорили. Но если возвращаться к главному вопросу этого выпуска, кому мешает дирижер, давайте поговорим с несколькими его коллегами, которым он, может быть, мешает. Кать, давай ты поговоришь с режиссером, потому что мне лень, и пойду-ка я съем булочку с кофе.
1: Хорошо, не проблема. И у нас в гостях режиссер Алексей Виру. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Чем вам мешает дирижер?
2: он может мешать тем же, чем иногда он может и помогать. То есть у меня может быть, как у режиссера, свое видение сцены, свое видение взаимодействия персонажей в этой сцене. И если, например, скажем так, сцену по темпам затягивает, как это было, например, очень часто ранее в, в такой классической опере в прошлом веке, когда режиссура только начиналась. Вот с этими так называемыми длиннотами... Режиссеру было очень тяжело справляться. Но представьте, что актер должен подойти к столу на своей арии и прочесть письмо. И он должен это сделать, по вашему мнению, как режиссера, должен сделать очень энергично. Ему, например, очень интересно, что же написано в этом письме. А дирижер затягивает этот момент. И тогда актеру приходится при помощи режиссера оправдывать это. То есть искать пути... То есть он делает это не за 30 секунд, а за полторы минуты? Возникают такие разногласия между режиссером и дирижером в данном случае. И можно сказать, что растягивая, например, время или наоборот, его очень сжимая и ускоряя, дирижер может вступать как бы в конфликт с режиссерской концепцией, с режиссерским видением сцены.
1: Как вы разрешаете свои конфликты?
2: С дирижером? Да. А, это очень просто на самом деле. Выходишь <с во <с двор и дерешься да, с дирижером а, до первой крови. Нет, на самом деле, а, даже когда... Режиссер музыкального театра учат в театральном институте. Есть такой предмет работы с дирижером.
1: Он называется конфликтология.
2: Можно было бы и так перевести, да, конфликтология. А, то есть на основе музыкального материала, какой-то оперы, а, партитуры, дирижер и режиссер учатся договариваться друг с другом и решать какие-то спорные вопросы, ну с творческой точки зрения, скажем так, да, то есть приходить к какому-то компромиссу, скажем так, в работе. Ну, к сожалению, это не всегда удается в реальной практике, и, конечно, бывает так, что важен становится в работе дирижер, и он диктует свои условия. Или наоборот, бывает так, что побеждает режиссер во время постановки, и дирижер ему подчиняется. Тут ну, разные причины могут быть. Например, дирижер более опытный, режиссер молодой и приглашен, например, тоже из драматического театра. Так сейчас часто бывает. Или наоборот, дирижер молодой пришел только что из консерватории, а режиссер уже какой-то именитый, имеет много постановок в оперном театре.
1: То есть решается, кто Саша, то ты главнее?
2: Не возрастом, а авторитетом и опытом. То есть возраст ⁇ это опыт. И э, если, например, дирижер более опытный в оперном театре, то ну, режиссер может ему подчиниться. И наоборот.
1: Это ужасно. <звуки> Представьте, что от вашего решения зависит, будет ли с вами работать дирижер или нет. Какое бы решение вы бы приняли?
2: Нет, без дирижера, на самом деле, я считаю, что нельзя. И это не потому, что я сейчас имею в виду каких-то очень именитых дирижеров, мнение которых важно. Но, на самом деле, с моей точки зрения, дирижер – это актер номер один на площадке. То есть, если, опять же, сравнивать с драматическим спектаклем, то в драматическом спектакле так бывает часто, что у режиссера всегда есть актер на сцене, который не то, что его альтер-эго, а это тот человек, который очень четко понимает замысел. И вот как раз то, что я сказал, со временем спектакля, он, например, как главный персонаж может держать эту линию, может как бы держать на себе весь спектакль, так это называется. Вот в оперном спектакле Таким актером на самом деле является дирижер. И, вообще, вот, если как бы понаблюдать за работой актеров на сцене в оперном спектакле, то ведь на самом деле самое главное взаимодействие у них, хотя они это прячут и скрывают часто для того, чтобы добиться определенной органики, восприятие зрителя. Главное как бы взаимодействие у них идет именно с дирижером. То есть как бы, получается то, что в драматическом спектакле у актеров между собой происходит, а здесь как бы, происходит прежде всего с дирижером. То есть поэтому я его называю актером номер один на сцене в оперном спектакле. И я, наверное, не могу представить себе спектакль без дирижера.
1: Ну, допустим. Допустили. Если бы дирижер попросил вас дать ему три совета, что бы вы ему посоветовали?
2: Самый главный совет – не дожидаться встречи с режиссером, во время выпуска спектакля, когда спектакль уже выходит на большую сцену. Ну, то есть вот у нас спектакль, он как бы репетируется в классах сначала, и можем так представить себе, что вот идут музыкальные уроки, на них приходит дирижер. А режиссер приходит репетировать, и дирижер не всегда приходит на репетиции к режиссеру. И также режиссер, репетируя уже с артистами, не всегда приходит на репетиции дирижера с оркестром. То есть вот когда это отдельно разведено, а потом это все вместе сводится на сцене. Предположим, такую схему. И мой первый совет был бы связан как раз с тем, что вот на этом этапе дирижер и режиссер, они должны очень сильно взаимодействовать. То есть это как бы на самом деле совет дирижера и совет режиссера получается. То есть нельзя здесь отпускать друг друга. А они должны все время общаться. Общаться именно в этот период. Поэтому первый совет, можно сказать так, не игнорировать режиссера в начальном период постановки спектакля. Это один, но это важный совет, прям вот очень важный совет. Я даже не знаю, что может быть важнее этого на самом деле.
1: В конце у нас близ, нужно отвечать, не задумываясь.
2: Я постараюсь.
1: Кто, по вашему мнению, в театре самый главный?
2: В театре самый главный музыка. Если мы говорим про оперный театр.
1: Расскажите что-то, что никто не знает про вашу профессию. Что-то неожиданное, какой-нибудь секрет.
2: Режиссер может оправдать все, что происходит. Даже если это выглядит как ошибка во время репетиции, мастерство режиссера заключается в том, чтобы оправдать все, что происходит на площадке.
1: Есть у вас какие-то ритуалы и суеверия?
2: Да, я не стригусь и не бреюсь до премьеры. Но в душ хожу.
1: Назовите какой-нибудь предмет, который вы используете в работе.
2: Карандаш. Я люблю карандаш очень. Я его держу во рту все время во время репетиции.
1: Спасибо большое.
2: Да не за что. Было очень интересно.
1: Ну что, Куки, вкусная была булочка?
4: Очень. С маком. Ну, теперь твоя очередь идти брать интервью. Ну ладно, я схожу к другим нашим гостям. Сегодня у нас в гостях первая скрипка Анны Июдина и солист театра Дмитрий Орлов. Здравствуйте.
3: Добрый день. Здравствуйте.
4: Можете ли вы объяснить, как конкретно на вашу работу влияет дирижер и чем он мешает?
3: Ну, если разбираться сначала, да, профессия дирижер заключает в себе понятие объединить оркестр и солистов. То есть, чтобы все были заодно.
5: А кому он мешает? Это вопрос скорее, какой дирижер мешает. Мое мнение, плохой дирижер может мешать.
4: Хорошо. Представьте себе, что от вашего решения зависит, будет ли с вами работать дирижер или нет. Какое бы решение вы приняли?
3: Бывают моменты, когда действительно в постановках... То есть в спектакле, да, когда идет работа по подготовке спектакля, многие солисты испытывают, вообще во время постановки все испытывают стресс. И здесь дирижер имеет свое мнение, режиссер имеет свое мнение. И солисты тоже могут иметь свое мнение, почему нет. Потому что должны все совпадать по чувству ритма, да, по смыслу происходящего. То есть если идет какая-то лирическая, любовная сцена, ее нельзя быстро дирижировать. Если у режиссера а, какое-то свое видение этого а, момента, допустим, как пример да, какой-нибудь, возьмем, а, в «Ромео у да, они только встретились, и нужно, чтобы это все было тайно любовно как-то это все лирично должно происходить, без какой-то суеты, ни в оркестре, ни в мизансценах. И здесь, если кто-то мешает, и мнения не совпадают, некоторые солисты, они отказываются работать, Бывают такие моменты, не у нас в театре. Я просто знаю много примеров у своих коллег, которые мне рассказывали, что либо не согласны с режиссером. Либо с дирижером, которые начинают их либо мучить, либо какие-то пристрастия э, в плане ну, не нравится певец, и он начинает его загонять. Ну это личная какая-то неприязнь. То есть это не ко всем относится, но в этом моменте уже дирижер мешает.
4: Боже. А вам он чем-то мешает, или наоборот? Может, раздражает чем-то?
5: Но это уже конкретно, это уже идет о персоналиях, возможно. да, Поэтому обобщать понятие, в принципе, что присутствие дирижера раздражает, нет. Мы, в общем-то, опять же, музыканты. Мы с детства, у нас есть такой предмет, как оркестр в наших учебных заведениях, в которых мы учимся взаимодействовать вместе, во-первых, большим количеством людей в оркестре, и плюс у нас руководитель уже дирижер. Поэтому, как бы, учимся взаимодействовать. Это взаимодействие, прежде всего.
3: Я хотел дополнить, что в оркестре у каждого инструмента есть своя партия. То есть струнные играют только партию струнных, ударные только партию ударных, у них нет других нот. Все остальные ноты у дирижера как раз, у него есть партитура. На одном листе все строчки музыкальных инструментов, в том числе солисты, и даже текст солистов. И поэтому дирижер, он является мостиком между оркестром и тем, что происходит на сцене. То есть, будто это балет допустим, здесь нужно еще с движениями как-то совпадать, чтобы танцовщики приземлялись вовремя, да, то есть дирижер должен там немножко оттягивать темпы, либо наоборот, чуть-чуть ускорить в каком-то моменте. Здесь на дирижере как раз колоссальная ответственность, и он должен следить за всеми вот этими нотками, которые написаны в партитуре, и все... Поэтому следят только за дирижером. Он задает ритм, движение, динамику, где-то погромче, где-то помедленнее, где-то потише. И поэтому в этой профессии оперного дирижера... да. Очень, очень, очень мало таких качественных людей, которые доживают до вот именно, чтобы стать оперными дирижерами. То есть есть симфонические, есть хоровые дирижеры. Да, у них немножко другая ответственность. У оперных, конечно, прям совсем, совсем много забот.
4: Ладно, провокация не удалась. Кажется, дирижер все-таки никому не мешает. Еще один вопрос? Нет, их ещё два. Мы видели сегодня на репетиции, что вы что-то записываете в свои ноты, раз уж партитуры только у дирижера. Что вы записываете? Что это? Какие-то пометки, цветочки на полях, как в школе на уроке математики? Что это?
5: Цветочки бывают. Серьезно? Цветочки, ну, ну и так, образно цветочки, но бывают, да. Бывают, ну да, всякие заметки, которые нужны нам в момент исполнения, потому что за всем, опять же, не уследишь. Мы должны себе поставить какие-то напоминалки по темпу, по динамике, по характеру, опять же, там какое-то бывает, что дирижер просит степень, допустим, большего замедления или какую-то паузу, и мы должны все это отмечать, потому что только смотря на дирижера, действительно, того, что информации очень и очень много, можно все просто там выпустить из головы, поэтому мы ставим себе пометки обязательно.
4: Нет, для меня это все равно будут цветочки на полях.
3: Да, некоторые э, рисуют какие-то знаки, допустим, чтобы обратить на что-то внимание. Смотри, э, очень часто рисуют очки. Смотри.
5: Мы рисуем восклицательные знаки. Мы рисуем черепа. Бывает. Музыканты еще рисовать умеют. Ну, это такие, как, как смайлики, такие маленькие. А ну цветочек можно и в конце нарисовать, что все хорошо.
4: Радость, радость. И раз уж у нас тут сама первая скрипка, хочу спросить, перед представлением очень часто, если не всегда, дирижер жмет руку первой скрипки. Что вы при этом чувствуете?
3: Мне кажется, просто первая скрипка, она как бы отвечает за весь оркестр. И когда дирижер здоровается с первой скрипкой, то он здоровается со всем оркестром.
5: Вот и все. А другие не завидуют, что он поздоровался со всем оркестром?
4: Нет, что он пожал руку только вам?
5: Нет. Всегда, опять же, дирижер не закрытая какая-то личность. Это такой ритуал, который установился, да, веками, наверное, уже. Всегда можно пересечься с дирижером и также поздороваться с ним за руку.
4: Хорошо, ладно, провокация снова не удалась. Спасибо большое, что вы вообще пришли, что вы согласились. Ответы реально очень интересные познавательные. Мне очень понравилось разговаривать с вами. Действительно. Спасибо большое.
3: Вам спасибо большое, что пригласили. Мы очень рады поделиться какой-то информацией, опытом. И если будут какие-то еще вопросы, обязательно приглашайте, мы вам на них ответим.
4: Спасибо. А еще я обязана вкинуть, что вы очень-очень приятные люди. Я всегда думала, что люди, которые работают в театре, они все, все такие пафосные, такие все деловые. А оказывается, они совсем не такие
5: Ребят, спасибо огромное. Нам тоже было очень приятно с вами пообщаться. И было интересно отвечать на эти вопросы, непростые, каверзные местами. Будем рады встрече. Приходите к нам. Замечательно.
4: Спасибо большое. Ну что, в целом, дирижер никому не мешает. А если возникают какие-то сложности то их в целом можно разрешить. И вообще без дирижера музыкальный театр обойтись не
1: может. Согласна. Спасибо большое всем нашим гостям и спасибо всем,
4: кто нас слушал. Всем пока. Над подкастом работали авторки и редакторки Кати Филина и Катя Бабина, выпускающий редактор и куратор мастерской Лиза Марантидя, руководитель программы образовательного кластера новой оперы Алиса Спирина, менеджеры проекта Полина Лаптырева, Елена Каратун и Елена Медведева, звукорежиссер Вова Деревянко, композитор Женя Миневский и Родион Болотов, расшифровщики Кирилл Гликман и Инга Шепелева. Обложку нам нарисовала Вера Хохлова, и отдельное спасибо Сереже Дмитриеву за помощь в придумывании подкаста.